0: 我是沈霞，来自中科院上海技术物理研究所。今天我特地穿了一身裙子，是想要刷新一下大家对科研女性的印象。谢谢。看到“风云”两个字，我想问一下在座的各位，大家会想到什么？哪位观众可以满足一下我的好奇心？哦，谢谢。我问过很多人这个问题，有人告诉我。风起云涌，也有人跟我说风云人物，当然也有人回答的就是风云雄霸天下。现在我给大家展示的这个就是真正的地球风云。这是去年十二月十一日风云四号气象卫星上面的扫描成像辐射计拍摄的地球二十四小时的云图。在赤道附近，大家有没有注意到有一块亮斑在移动？那个是什么？那个是太阳在海洋上面的倒影，是不是看起来很神奇？好，这张图呢，在我们眼里面看来只是普通的呃一个视频，但是在科学家眼里，它实际上是一组庞大的数据。要想看懂那张图，我们就要先从这些光说起。大自然其实对我们人类并没有特别的优待，我们人眼能看到的可见光。只是其中的一小部分，还有很多的光是我们看不见的。那么那些我们看不见的光，我们其实是可以用仪器把它拍出来的。大家比较了解的，比如说 X 光，都去医院体检过吧，拍过胸片，对不对？我们来看看 X 光还能干嘛呢？看，英国的一个艺术家用它来拍了一个艺术作品。当然，还有一种光，大家可能听说的比较多，但是接触的不多，那就是红外线。关于红外线，我给大家展示一个小实验。有一次，我去我同事的办公室，他正在摆弄一个红外热像仪。这个是他放在办公室上的一个文件袋。我的同事把他的手在这个文件袋上按了一小会儿，然后把手拿走。他用他的手机和红外热像仪分别拍了两张照片。现在，我想问一下大家：有人能看见他的手印按在哪里了吗？没有对不对？好，我们看这张照片，红外热像仪的这张图片上很清晰地拍出拍出了他摁的手印的位置。这是为什么呢？因为红外线是对温度敏感的波段，他的手摁在上面的时候，就对这个文件袋的局部进行了加热，让他手印的这个地方温度比周围高，所以我们的热像仪就把它拍出来了。既然是这样，红外线对温度敏感。我们能不能用红外线的这个原理来进行对物体的温度进行测量呢？答案是肯定的。我们看这十五张图，从第二张开始，就是我们风云四号辐射计拍摄的一些不同波段的图。大家可以这么来理解：每一张图就代表了一种单色光。但实际上呢，其中的可见光只有前面的两张，后面的就是红近红外还有红外的图片。那么每一张图片上面，它上面的一个像素点都可以推导出一个具体的温度值。我们可以想象一下，你拿着一个超级的温度计，在距离地球三万六千公里那么高的地方，然后对地面的水汽、树、植被，还有地表进行温度测量，测量的精度能到多少呢？能精确到一度哦，是不是很厉害？那么这些单色图我们来干什么呢？可以用来做合成。比如说刚才一开始给大家展示的那个非常炫的地球动图，就是由前面三三个波段的那个图片合成的。我们如果拿第一张、第二张和第四张合成，会看到什么呢？看，这是一张冰云图。大家有没有注意到蓝色的部分？就是冰云，它的温度是低于零度的，而白色的就是我们普通的常温云。能够把冰云和常温云区分开来，对天气预报是有很大的作用的。我们再来看一下对孟加拉湾北部的一个雾霾监测图。在这张图中，灰色的这个就是雾霾，白色的就是水汽，就是云还有雪。好，我们说了这么多。那么我，我们风云四号气象卫星在国际上到底处在一个什么的什么样的水平呢？我给大家介绍一下分四和它的国际上的小伙伴们。首先要说一说的就是美国的“搞死十六”，它上面装载的仪器叫 ABI， 就相当于我们风云四号上面的辐射剂。这里再给大家讲一下辐射剂是什么，很多人肯定不明白这么一个很专业的词。你可以把它想象成拍地球的照相机，它和卫星的关系是什么呢？我们这个照相机就是装在卫星平台上的，但是最终我们要评价风云四号它的水平到底怎么样呢？主要还是要看我们卫星上装载的这些仪器的。好了。我们刚才说了，美国的“搞死十六”上面它装载的是 ABI， 欧洲的 MG 上面装载的是 FCI， 还有我们中国分四上面装载了辐射剂。这三个系列美、欧、中可以说是三足鼎立。我们如果单单从辐射剂的角度来看呢，它的性能指标比美国的 ABI 和欧洲的 FCI 要略差了那么一点。但是，我们分四上面还装载了另外一台重量级的仪器，就是大气垂直探测仪。目前，大气垂直探测仪是我们世界上第一个首发的仪器，也就是说，美国人的上面没有，欧洲人的怎么办呢？欧洲人比较奢侈，为什么这么说？他们觉得辐射剂和探测仪这两大载荷装在同一个卫星上会相互干扰。怎么办呢？他们想了一个办法，就是我分两个卫星装，一个卫星用发辐射剂，另外一个卫星再发探测仪。但是我们分云四上面同时装载了这两台。我们再来看看发射时间吧。在去年的十二月十十一月十九日，美国人的“狗屎十六”首发；而在去年的十二月十一日，我国的“风云四号”首发。为了赶上这个时间节点，其实我我们的项目研制项目组是。花了很多的心思的。说到这里，啊、嗯，还要再补充一个，就是欧洲人的 MTG， 他们的计划要到二零一九年才能发上去。说到这里，有人要问了，你怎么不提提日本呢？日本有一个葵花酒，它的性能也不差呀。我为什么不提它呢？是因为它上面的核心仪器是美国人卖给他们的。嗯，讲了这么多风云卫星，大家对我国的风云卫星有了解的吗？哦，看来大家都不怎么了解啊。风云卫星呢是气象卫星，气象卫星对防灾减灾有非常重要的作用。它的投入产出投入产出比在国际上公认的是一比四十，啊，所以我国在1977年就开始发展我国的风云卫星。先看一下这个轨道，不做天文学的人可能不是很理解啊。第一个，我们看看一看，就是小圈里面这个轨道叫太阳同步轨道，这个轨道的轨高度在五百到一千公里左右。它的特点是什么呢？它能够看南极和北极，看得比较清楚。那么它缺点是什么呢？就是它对同一个地点的观测，一天最多只能看两次。另外一个轨道。就是地球静止轨道，它的轨道高度有三万六千公里那么远。它的特点是什么呢？如果在这个轨道上的卫星足够大，大到我们在地面上能够看到它，就是像一颗星星一样，那么你不用去拿星图表，啊，整天在找，哎，这个星星在哪里？它会永远定在那个位置，盯着你看，它在天上是不变的。那么，就利用它的这个特点呢，我们在这个轨道上面布置卫星的话，它可以对地球进行二十四小时的连续成像。这也是为什么我能给大家展示刚才那张地球图，就是因为它是在地球静止轨道拍摄的。那么，作为一个气象应用的话，国家是要在这两个轨道同时布置卫星的，它们是相互互补的。所以，我国呢就在太阳同步轨道布置了风云一号。它的第二代产品是风云三号，我们在地球静止轨道布置了风云二号，那么它的下一代产品就是我们目前刚刚首发的风云四号。我们风云四号的研制呢，花了15年这么长的时间，为什么要花这么长的时间呢？我现在就给大家分享一下分四辐射剂的研制的小。